0: I can't tell the difference between life and dreams. The voice in your head. Shut up! There's chaos in you. Embrace the chaos. Bienvenidos y bienvenidas a un podcast especial dentro de Experimento 626 dedicado a Moon Knight. Yo soy Diana Su, como ya saben, me pueden encontrar en Instagram, en Twitter y en TikTok como arroba guión bajo Diana Y obviamente me acompaña Vicky Reptile para platicar del episodio 3 de esta serie de Marvel Studios que se titula The Friendly Type en español, Alguien Amistoso que ya podemos decir que es mitad de temporada mid-season de Moon Knight
1: Ay, Diana ¿sú? no me hagas entrar diciendo eso, ahora quedé preocupada, es como, no, ¿cómo que ya estamos en la mitad de la temporada? Ni hola, nada, sí, cachetazo
0: directo. Sí suena raro, pero pues sí es un cachetazo directo, pero es que sí, seis, seis episodios se pasan rápido. Uf. En un abrir y cerrar de ojos ya terminó la serie, vamos a estar viendo Doctor Strange y vamos a estar haciendo nuestro podcast, así que ustedes no se preocupen, eh, no se van a deshacer de nosotras, eh, en ese sentido tenemos mucho contenido que hacer a lo largo de este año, pero... Sí, ya vamos a la mitad de temporada, Vicky. Como siempre, empiezo con mi pregunta, sin que te metas en detalles. ¿Qué te pareció este episodio comparándolo con el primero y el segundo? ¿En qué lugar lo pones?
1: ¡Uh! ¿En qué lugar lo pongo? Creo que el primero hasta ahora es el que más me gustó. Ok. Eh, y los otros dos están parejitos. Me gustó mucho este episodio. Me parece que visualmente está súper. Me parece que muestra algunas cosas que no me esperaba, por lo menos. Eh, no sé, la verdad es que me gustó mucho Lo disfruté un
0: montón Sí, yo, yo también, creo que hay un par De revelaciones, si se puede decir Revelaciones indirectas Porque no es que ya lo digan y lo expliquen Pero hay cosas que ya se pueden intuir Y conclusiones que, hay que, que ya se pueden sacar Entonces ahorita vamos a ir Hablando de ellas, a ver qué tanto captaste Tú y qué tanto capté yo Porque déjenme decirles que yo siempre recurro A Vicky para que ella conteste Wiki, Vicky es como mi Wikipedia Así <risa> Tú me explicas lo que yo siento, si no entendí o digo algo como que entendimos lo mismo y ya Vicky me deja tranquila, o a veces hasta me explicas cosas que dije, ah caray, pues no estaba poniendo atención porque entendiste más que yo, pero por eso estamos complementándonos.
1: Estamos complementándonos y a mí a veces tus preguntas me hacen volver a ver partes de los episodios porque es como, para yo creo que pasó esto, pero quizás es lo que entendí, entonces vuelvo a mirar. Y vuelvo a mirar hasta que digo, bueno, sí, estoy segura de lo que
0: estoy diciendo. Sí, a mí también me pasa. Y quienes nos están escuchando sabrán que en el episodio pasado de este podcast justo nos preguntábamos al final cuando eh, Mark Spector despierta en un cuarto ahí en el Cairo, en Egipto, y dijimos, ok, no estamos entendiendo esto de las teletransportaciones, ¿qué está sucediendo? ¿Y qué va a pasar con Leila? Eh, Leila, perdón, ¿va a tomar un avión? este en cuánto, ¿Cuánto tiempo se va a tardar en llegar de donde está...? a Egipto, y en cuanto leí la sinopsis del episodio, me di cuenta que iba a aparecer ella, entonces dije, porque yo nunca veo los trailers, o los teaser, teaser trailers que sacan de cada episodio, no, gracias, ya nos hemos arruinado cosas así, ¿verdad, Vicky? Pero vi que estaba, y dije, nos van a tener que resolver la duda de cómo uno se teletransporta o transporta tan rápido en esta serie, y resulta Vicky que Leila lo hace de una manera normal, que es subiéndose a un avión y viajando. Con pasaporte. En...
1: Sí, con pasaporte, todo.
0: todo. Exacto. Y el, este, el principio de este tercer episodio la verdad es que es importante para este personaje, porque nos revela varias cosas, desde su papá, desde cosas que ella hacía cuando era eh, pequeña y que la llevaban a las excavaciones con él, y un par de cosas más con, se ve ahí la foto de un pasaporte falso, parece ser que le están haciendo y entonces se ve ahí la fecha de nacimiento, que es curioso porque la fecha del personaje dice ahí 28 10 de 1994 y resulta que el cumpleaños de la actriz que interpreta a Leila que es Meikala Maui también cumple el 28 de octubre, digo de otro año, pero también cumple de ese mes y es curioso porque yo leí este easter egg en unas notas de BuzzFeed y la persona que hace estas notas eh, puso que algún, algún, en un comentario le dejaron que también el cumpleaños de Mark Spector coincide con el de Oscar Isaac, así que eso me pareció muy curioso. ¡Wow! ¡Sí!
1: ¡Me encanta eso! Exacto. Me encantó. Esa primera escena me gustó porque es como un foreshadowing de después cosas que va a decir Harrow y que nos va a dejar pensando, ¿no? Eh, cuando ella habla de su padre y de las excavaciones y qué sé yo, me parece que es como que nos está preparando un poquito el terreno, nos está anticipando eh, que vamos a tener que hablar en algún momento del padre de Leila y de lo que le pasó eh, y cómo eso se vincula con Mark Spector.
0: Exacto, nos enteramos que... Y hay varias, hay varias claves ahí, ¿no? Leila, esta señora que está con ella le dice, ok, tu papá era este arqueólogo y te llevaba a excavaciones con él, y cómo es posible tú de niña chiquita que fueras a esos lugares, bla bla bla, pero lo curioso es que hay un momento que como, parece como incómodo cuando le hablan de su papá, no, como si hubiera pasado algo ahí, más adelante en el episodio nos enteramos que a su, su papá fue asesinado y hmm, estoy sospechando hay algo que, que tenga que ver con Mark Spector y ese secreto o eso que él le oculta a y que no le quiere decir, que seguramente va a estar relacionado con el papá de ella. Y aquí hay otra, pues algo más que conecta a este personaje de Leila con el personaje de los cómics, que es Marlene al. ¿Cómo se pronuncia Vicky? Al Round Al <risa> Me
1: Hiciste reír. Marlene, yo le diría Algon, sería, ¿no?
0: Al Ron. Sí. Bueno. Ya ven que Vicky venía diciendo solamente que este personaje puede ser una adaptación, el, el personaje de Leila, una adaptación de este personaje de los cómics. Una, como pura, o sea, meramente adaptación, ¿no? Como una reimaginación de este personaje que coincide con que el personaje de los cómics, también su papá, era arqueólogo, el doctor Peter Aron... ...o oh, bueno, como dice Vicky... Entonces, ...el señor Peter... ...el señor Peter, entonces... Eh, ...pues el hecho de que nos hagan pensar... ...en este personaje de los cómics... ...como una readaptación, se me hace algo... ...bonito, ¿no?, como ese easter egg... ...y de nuevo, que Vicky tenía razón y que podemos eh, seguir creyendo en ella y en sus teorías de de dónde sacan estos personajes, que como siempre, pues son readaptaciones, muchas cosas son diferentes de los cómics en las series de Marvel Studios y en las películas, como ya sabemos, pero Vicky siempre tiene razón, por eso es Wikipedia, Wikipedia. <risa> wi bueno, sería Wikipedia, Wikipedia. Wikipedia
1: sí. <risa> eh, sí, además está bueno pensar en que sea una adaptación de, 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 del personaje de Marlene, porque el padre de Marlene fue asesinado en esa emboscada que le tienden a Mark Spector, y Mark Spector termina siendo asesinado por defender a Marlene en los cómics, eh, que también estaba ahí en la excavación. En esta versión, evidentemente, ella no estaba, por eso no sabe la verdad, pero puede ser que vaya por ahí. Digo, ya vimos cuando en el segundo episodio en la policía sacan el, eh, como la ficha de, de Mark Spector y la ve Stephen Grant, eh, que, que esa historia es así, ¿no? que él tuvo que ver con una serie de asesinatos en una excavación, en el Cairo, etc. Así que yo creo que vamos por ese lado.
0: Exacto, y me gusta el momentito que le dedican a que ella explique, esta Leila, que ella no roba antigüedades y reliquias, sino que en realidad ya han sido robadas y entonces ella lo que hace es sacarlas del mercado negro y las devuelve a sus legítimos dueños. Entonces eso me gusta porque te habla también del amor que tiene este personaje a toda la mitología egipcia, a todas estas eh, pues tal cual antigüedades y reliquias que tienen un valor histórico muy importante y que ya le interesa mucho que vuelvan como al, al lugar al que pertenecen. Entonces eso me gusta, es de las buenas, digo ya sabíamos, pero me gusta que le dedique en ese momento a explicar como el, el amor que le tiene ella a todo eso y a su trabajo.
1: Sí, tal cual, tal cual. Además, eh, también eso sirve como para explicar por qué sabe tanto, ¿no? Porque es como Steven, los dos están ahí súper metidos con todo lo que es la mitología y la historia egipcia, así que es, es interesante el personaje.
0: Y a ver, te pregunto algo. La siguiente escena vemos como Harrow, el personaje de Ethan Hawke, Está con este escarabajo que terminó llevándose, que lo está llevando a la tumba de Amit y que está empieza él a, a acabar a, con su gente. Pero entonces, ese no es el lugar.
1: No, sí, van a encontrar ahí. ¿Por qué vos decís?
0: Pero entonces, ¿por qué pasa todo esto del mapa al final y ellos encontrando el lugar concreto? O sea, digamos, ¿ya se les adelantó Harrow y a ese mismo lugar tienen que llegar Leila y Mark después?
1: Exactamente, Escarabajo es como que marca el punto, el punto exacto y la otra forma de encontrarlo era con este mapita de las estrellas que, que encuentran Leila y Mark y después puede leer Steven eh, pero, digamos, Harrow ya está adelantado lo que pasa es que, digamos, me parece que con lo que cuentan es que no va a ser tan rápido excavar la tumba, ¿no? Hay que sacar años, siglos de arena
0: en el medio Vicky, a continuación se da a conocer esa revelación indirecta que yo digo que se hace, que me, hasta que la entendió mi cabeza y la procesé y dije, ¡Oh! esta es una revelación muy importante que no sé si todo el mundo captó y que yo estuve leyendo notas en internet que confirmaron lo que estaba pensando y vamos a platicar de qué se trata. Es esta escena en donde pues Mark Spector está luchando ahí con unos tipos y de repente ve el reflejo de Steven, que ahora es esta otra personalidad que está eh, como reflejo, que, by the way, Vicky de nuevo dijo que Steven iba a seguir apareciendo como este balance de la otra personalidad de Mark, y ahí está, y yo dije que no, y Vicky dijo que sí, y bueno, 2-0, favor Vicky, <ríe> estuvo muy bien. Sí,
1: eh, esa escena donde están peleando, digo, Mark está recorriendo ahí el Cairo para, para buscar información sobre dónde está Harrow y dónde está la tumba de Amit, eh, y entra como en una pelea cuerpo a cuerpo, Steven trata de frenarlo, ¿no? Porque Mark se pone un poco violento cada tanto, eh, y ahí tenemos como un, un espacio en blanco, ¿no? Parece como que cuando vuelve en sí Mark Spector se encuentra con todos los que tenía, o casi todos los que con los que estaba peleando, ya medio semi-muertos o muertos, no lo sé.
0: Muertos, muertos. parecen muertos. Parecen ¿no? muertos,
1: sí, excepto uno que queda ahí como arrastrándose y Mark le dice Steven, ¿qué hiciste? Y uno que ya conoció a Steven dice, no, para Steven no puede haber hecho eso porque es más bueno que el pan. Eh, y entonces ahí es donde está la revelación medio encubierta de que hay alguien más ahí adentro,
0: ¿no? Exacto, ahí está la clave para intuir que hay una tercera identidad dentro de la cabeza de Mark que aún no se ha dado a conocer y que es mucho más letal, evidentemente, que Mark y que Steven. Podría tratarse de un, eh, una personalidad que se llama Jake Lockley que es en los cómics, es un taxista de Nueva York, tal cual atento a cualquier información que puede surgir en las calles y que le ayude a Moon Knight a vengarse del inframundo criminal. Esa podría ser la personalidad que además me metí a Reddit y encontré eh, un pensamiento lógico que además puede confirmar esto, que es... Tú sabes que salieron varios pósters individuales de, de Moon Knight, ¿no? Y hay tres pósters en donde sale Oscar Isaac. Uno donde está Moon Knight con el traje, con la capa. Otro donde está Mr. Knight, que ya conocimos en el segundo episodio. Y en el otro se ve a Oscar Isaac que se está poniendo como una capucha, está con él, él con una chamarra. Y uno yo, yo pensé cuando vi ese tercer póster, bueno, es el mismo, ¿no? ¿Es Steven o es Mark? Pero lo que podría hacer es que ese tercer póster es esa otra tercera personalidad. Y mi cerebro dijo como, oh, todo tiene sentido. Bueno, hasta que se confirme, pero me gustó hacer esa relación.
1: Sí, de hecho yo después me puse a mirar los títulos del final y si en varias de las escenas los reflejos del de, de personaje de Oscar Isaac aparecen por tres. Digo, hay una, hay una escena muy bonita donde está como el rostro partido en tres partes de perfil y son tres. Digo, después aparece como, se ve como la sombra en tres veces y después una última cara dándose vuelta, digo, todo está como por triplicado eh, en, la, en los títulos finales, si quieren hagan ese ejercicio, es muy divertido. Eh, yo creo que sí es Jake Lockley, es el, el la personalidad que nos faltaba, digamos. De hecho, cuando se encuentran Leila y, y Mark en la calle, que Mark está tratando de, de averiguar dónde está la tumba de Senfu eh, ahí parece como que tiene otro acento diferente, que podría ser el acento neoyorquino. Hay que escucharlo como con mucha atención, que tiene la gorra puesta en la cabeza y qué sé yo.
0: Sí, sí, sí.
1: Parece como si hubiera cambiado de nuevo el acento. Eh, la verdad que lo que hace Oscar Isaac, yo estoy impresionada, porque digo, si va a ser estas tres personalidades distintas, más esa escena del juicio donde habla como si fuera Konsue. La verdad es que este tipo estuvo practicando voces durante un año para ser este personaje, nada más.
0: <ríe> Sobre todo acentos. Yo no sé distinguir acentos. Soy malísima, la verdad. Eso, además, es un distintivo importante para el público, más allá de cómo está vestido un personaje eh, o de las caras que pone. También el acento nos puede ayudar a distinguir a estas diferentes personalidades, así que eso me gusta. Pero bueno, esperemos que en el cuarto episodio se confirme esto. Es lo que se está diciendo, ¿no? O sea... Creo que viene bastante lógica esta revelación indirecta como ya dije que nos hicieron cuando lo vi que dije como ¡Ah, me gusta esto y claro son seis episodios en la serie y está muy padre que en el tercero ya nos metan cuando pensábamos que ya conocíamos por dónde iba a ir este balance entre Mark y Steven y cómo piensa cada uno y lo que sabe cada uno y cómo se están necesitando los dos, pum nos van a meter a un tercero y eso me gusta. Y bueno, lo siguiente que sucede también, también me, me, me gustó esta representación, que es, pues, Konshu envía una señal a los dioses para que se reúnan los distintos avatares que están por todo el mundo. Es la reunión de la Eneada, y lo que sucede es que, dependiendo de donde estén en el mundo estos avatares, les aparece un portal, no importa dónde estén, y entonces los transporta a este lugar <ríe> que eh, es como la batiseñal de los dioses de Egipto, ¿no? Esto que lanza Konshu para atraer a todos los avatares. Me gustó. <ríe>
1: Sí, la vaticenial de, de Khonshu es la media luna ahí cuando hace el eclipse, ¿no? Claro. Eh, a mí también me, me gustó, me gustaron los dos momentos en los que Khonshu manipula el cielo, me parece que habla un poco del poder que tiene, esto que hablábamos, ¿no? En el Creo que en el primer episodio de que para los egipcios... Konshu, que es como un dios nocturno, el viaje de la luna sobre el cielo es como el traspaso del tiempo, ¿no? Entonces eh, es interesante que lo relacionen con esos movimientos de la luna y
0: del sol, me parece súper bello. Y bueno, nos encontramos después dentro de la gran pirámide de Giza, que es otro momento Ajá. muy importante. Eh, Nosotras que amamos además todo lo de la mitología egipcia y todo eso, la verdad fue padre, fue emocionante encontrarnos ahí con este, con acompañar a Mark y nos van presentando ahora sí a estos otros avatares de los diferentes dioses, la primera es Yatzil, que es el avatar de Hathor, la diosa de la música y el amor y están presentes otros, otros dioses a través de sus avatares y me imagino que tú sabrás a, a qué representa cada uno de estos dioses que se mencionan
1: pero, por supuesto, igual vamos a hablar primero de, de, de Hathor, porque es un personaje interesante el que nos presentaron, ¿no? Hathor es la diosa de la música, del amor, de la alegría, está relacionada con la maternidad también, etc. Es la gran patrona de las mujeres, según los egipcios. Eh, pero además se la asocia también con, con la crecida de, del río, del Nilo, etc. Pero además está relacionada con Wakanda en los cómics. ¡Ah, caray! Marvel. Oh. ¡Ah! Porque en realidad el nombre completo de Hathor es Hathor Sekhmet mm. y mmm, la, digamos, la pantera de, de Wakanda en realidad es Bastet, que es una diosa egipcia también, y Hathor es la hermana de Bastet. Eh, así no. que eventualmente se pelean en los cómics y Hathor termina siendo enemiga de la Pantera Negra, de Bastet pero bueno, hay que ver si vamos a ir por ese lado pero sí están relacionados eh, porque son parientes, Hathor y Bast, que es la Pantera Negra.
0: No me, me sabía esa relación con Black Panther, que de nuevo hay que esperar a ver si lo respetan de los cómics a la adaptación cinematográfica o cinematográfica. Así es. Pero, muy bien. Y sí, me gusta ver, ahí se mencionan, um, ya hablaste tú de, de Hathor, está también Horus, Isis. Tefnut, Osiris y ya. Sí,
1: están Horus, que es un dios relacionado con la realeza. Sus padres son Osiris e Isis, justamente. Eh, Osiris es básicamente eso, ¿no? Es como el que representaba y tutelaba a los faraones, etcétera. Después, bueno, Isis y Osiris estaban casados, Isis es una de las diosas más populares de, de Egipcio, es una maga, es súper poderosa, es la diosa de los muertos, etcétera, y Osiris, que es su marido, es el dios más importante del panteón egipcio, es el dios de la resurrección, de la regeneración, de la fertilidad también, eh... Y también está relacionado con la realeza, ¿no? Esos, esos dos, Isis y Osiris, suelen ser eh, los más importantes dentro de los panteones egipcios. Osiris está relacionado con estas ideas del bien y del mal y con la posibilidad de la vida más allá de la muerte, etc. A mí me interesó porque el personaje que que hace de, del avatar de Osiris, después lo vemos conversando con Harrow, como si tuviera un trato más profundo, ¿no? A, a, para mí va, vamos a tener que estar atentos ahí, a ver si no es un, un infiltrado o algo así. Y por último tenemos a, a Tefnut, que es la diosa egipcia de la humedad, es la, digamos, es la personificación como del rocío que le dio la vida al, al mundo. Eh, nada, son los principales dioses del, del panteón egipcio. Es interesante porque esta eneada que vemos nosotros eh, en los cómics también aparece eh, en algún momento. Y de hecho, cuando Mark habla de que los dioses, va, Mark, en realidad conchu, ¿no? A través de Mark dice que los dioses están en un lugar que se llama el Overvoid. Eh, en los cómics también están como en un lugar así, que es una dimensión bolsillo, algo que ya habíamos hablado en WandaVision y en Loki, qué sé yo, y llegan al, a la tierra, a la tierra que conocemos nosotros a través de portales también, pero que no se ven tanto como los vimos en la pantalla, sino que son más similares al puente Bifrost de Asgard.
0: Sí, ese ese momentito que le dedican a hablar de este lugar que es como como tú viendo, o sea, ahorita que mencionas Asgard, es como Thor, Loki, Odin, que son de Asgard, pues aquí este lugar de de Overvoid que está lleno de dioses para los dioses egipcios y que ellos pues observan a nuestro mundo a través de sus avatares y entonces de esa manera se aseguran que sus dominios no sean perturbados y pues que su naturaleza de dioses permanezca oculta. Me gusta está que mencionar esa palabra para que gente como nosotras pues se ponga a buscarla y pueda saber más de todo eso. Este meeting se hace porque lo que quiere Konshu es acusar a, a Harrow de conspirar para liberar a Amit y entonces, bueno, se hace toda esta junta y al final sabemos que, que quien gana es Harrow. Hay un momento en donde eh, Konshu repite, porque ya nos lo había dicho en el, creo que en el episodio pasado, que él fue desterrado, pues lo desterraron estos dioses y entonces yo me pregunto y sé que no es que ya está la respuesta clara, pero responde la pregunta de por qué dejó de ser Harrow, el avatar de Konshu y terminó él estando ahora con Mars Spector, ¿no? Tú tenías como una teoría de qué sucedió ahí y de cómo eh, Harrow lo habrá denunciado y decir que a lo mejor era lo que lo había, que lo estaba explotando, ¿no? Y entonces a lo mejor deciden ahí como desterrar a Konshu y es la manera en que se deshace Harrow de él, ¿no?
1: Sí, yo creo que ahí se mencionan esas dos cosas, ¿no? Como esta cuestión de la explotación, de que los dioses pueden explotar a sus avatares y hacerlos obligarlos a hacer cosas que, que no están buenas o que no quieren. Y por otro lado también Osiris, o su avatar, mejor dicho, menciona algo como eh, que Konshu puso en riesgo esta como esta presencia velada de los dioses, ¿no? Como que estos dioses egipcios, al igual que vimos en, en Eternals, en la película, eh, se dedican a contemplar. Porque ellos no es que abandonaron a la humanidad, como dice Konju, sino que la humanidad los abandonó a ellos y entonces ahora solo se dedican a contemplar desde, el, desde este otro lugar y no quieren que su presencia sea revelada. Y que Konju, como es un dios así medio drama queen, que le gusta hacer cosas, como poner una batiseñal en el cielo, <risa> eh, puso en riesgo, ¿no? Como esta posición oculta que tienen los dioses. Quizás haya sido lo mismo, ¿no? Digo, este, esta expresión de Harrow de que ha sido explotado por Konshu, y en esa explotación es donde pone en riesgo este secreto de los dioses eh, que no quieren que sea revelado. Me parece que va por ahí y ahí es donde lo destierran eh, y se dedica a hacer su justicia solito y callado, pobre Konshu.
0: Y a ver, te hago una pregunta conociendo estos dioses egipcios y que el que tengan avatares y eso por todo el mundo la verdad es que sí se queda en mí como esas, esas ganas de ver cómo viven estos avatares, aunque bueno la serie se enfoca en el personaje de, de, de Mark Spector y de Moon Knight pero ¿Esto quiere decir que entonces estos otros avatares también tienen poderes que les conceden sus respectivos dioses? No lo vamos a saber, pero ¿funcionaría de alguna manera?
1: Yo arriesgaría a decir que sí, un poco porque vemos los poderes que tiene Mark y por otro lado también vemos los poderes que tiene Harrow a partir de, de ese bastón sí. que, que le regaló a Mit a su primer avatar. ¿No? que no sabemos si es él o hubo uno antes, pero evidentemente tuvo a Mit otros avatares eh, y también les dio poderes, o sea que yo quiero creer que cada avatar tiene algún poder relacionado con eh, lo que representa cada dios.
0: Interesante. Podemos eh, fantasear con lo que cada uno puede entender. Podemos fantasear. <risa> así es. Y pues cuando fallan a favor de Konshu, si se dice así, ¿no? Fallan a favor de Konshu
1: Fallan a favor
0: de Harrow, en realidad. Deja, Cuando fallan a favor de Harrow, <ríe> por eso yo no sé de leyes y de cosas de derecho. <ríe> ni siquiera sé decir bien el término ni cómo, perdón. Bueno, eh, <ríe> el, el, lo que le explica ahí justo Yatsil, el avatar, le dice a Mark Spector, oye, todavía tienes una manera ahí de encontrar la tumba de Amit porque resulta que... La enterraron en secreto, ni los dioses saben dónde está. Y quien supo en su momento es un hombre, un Medjay, que se llama Senfu que lo mandaron a registrar la ubicación de la tumba. Y entonces ahora Mark tiene que buscar en el mercado negro para encontrar ese sarcófago de Senfu Y pues junto con Laila, Ye, Laila, perdón, si me digo Laila, llega a donde está Anton Mogart.
1: Antes de pasar a a Anton Mogart, puedo hablar un poquito de Zenfu porque es un personaje que...
0: Adelante, porque quieres presumir la, lo que sabes de la mitología.
1: <risas> no, el nombre Zenfu parece estar inspirado en un faraón que se llamaba Sneferu, eh, que era un constructor de pirámides. Las pirámides sabemos que son como tumbas, ¿no? En realidad. Entonces tiene como sentido que este personaje, Zenfu, esté inspirado en Sneferu porque es al que mandan a registrar la tumba de Amit, ¿no? Entonces, si este faraón era el que construía las pirámides egipcias, las tumbas egipcias, tiene sentido que Senfu sea el que haya registrado esta tumba también para los dioses. Nada, sí, un datito de color, un presumir de mis conocimientos, eh, y ahora sí podemos pasar a Anton Mogart.
0: Hay que darle su lugar a Senfu. Sí, sí. Pero yo le quiero dar eh, lugar a nadie más que a Gaspard Uliel, que es el actor francés que interpreta a Anton Mogart. Eh, Gaspard Uliel, me imagino que se enteraron, falleció este año, el 19 de enero de 2022, a causa, después de un accidente esquiando en Francia, tenía 37 años y la verdad es que es un actor, si bien yo no conocía toda su filmografía, las, el par de cositas que vi de él me encantaba, él es guapísimo además tiene, es, tiene un gran talento, él fue el joven Hannibal Lecter en Hannibal Rising yo lo conocí por una película que se llama eh, Saint Laurent que precisamente se trata sobre el diseñador Yves Saint Laurent es la película biográfica que salió en 2014 y que recomiendo muchísimo. Y bueno, entre otras cosas, además de ser actor, era modelo. Eh, fue la cara de, del perfume para hombres de Chanel que se llama Bleu de Chanel por más de por 12 años más o menos. Entonces, sí fue cuando, cuando me enteré de la muerte de este actor. que además, entiendo <ríe> muchos medios para explicarle a la gente que no tenían idea de quién era. Ponían como, muere actor de la próxima serie de Marvel Studios, ¿no? Cuando es un actor... Digo, así, así pasa por el clickbait cuando es un actor que tiene muchas otras cosas que son mucho más importantes y antes de salir en una serie de Marvel Studios, pero bueno, eh, entiendo dónde viene para que la gente también diga como de, uy, lo íbamos a ver próximamente acá, este episodio de hecho de Moon Knights, el tercero, se lo dedican a Gaspar Duliel, y y pues nada, sí sentí feo cuando salió, más allá de emocionarme por verlo, pues sí, sí sentí feo de que al final... Eh, pues falleció hace un par de meses
1: Sí, sí, bueno, hablo un poco del Hollywood-centrismo, ¿no? Como no es un actor de Hollywood necesariamente, porque es un actor francés eh, lo único con lo que pueden agarrarlo es como, nada, y se murió un actor que iba a salir en Marvel, no, bueno para en la industria del cine francés tenía un nombre eh, nada, sí, a mí también me, me resultó chocante, también me gusta mucho la película de saint -Laurent, eh... Así que nada, acá lo vemos un cachito haciendo de Anton Mogart, que es un personaje que también existe en los cómics. No sé si vos lo buscaste, Dianita Sue. Sí. Eh, pero en realidad lo conocemos en los cómics más que como Anton Mogart, como un ladrón de arte al cual llaman Midnight Men. Correcto. Porque... Eh, todos sus robos de, de obras de arte suceden a la medianoche y que suele ser un enemigo de Moon Knight porque Moon Knight lo castigó y le desfiguró su preciosa cara.
0: Oh. Sí, yo leí, leí un poquito de, sobre él, este ladrón de joyas y arte, sobre este nombre de Midnight Man que por cierto se relaciona con algo que pasa uh, ya hacia el final del episodio Konshu está parado sobre un reloj y ese reloj marca las 12 am. Entonces eh, leí que como easter egg podría hacer referencia justo a Midnight Man, ¿no? Sí,
1: además es justo cuando Konshu dice TikTok, TikTok, ¿no? Como que marca a la hora, ahí.
0: Me gustó esa referencia. Y bueno, muy importante, otro easter egg que tiene que ver en esos momentos del episodio cuando eh, pues, Leila es la que lleva a Mark a buscar este ¿qué palabra? sarcófago de Senfu. <ríe> y uno de los hombres de Mogart, que se llama Black eh, menciona que Mogart está feliz de ver a Leila después de, y aquí viene la palabra clave, de Madripoor. Y pues muchos recordarán que Madripoor se menciona en... The Falcon and the Winter Soldier. Se
1: menciona
0: y aparece. Se ah, menciona y aparece, claro, claro. Sam, Bocky y Simo fueron a Madripur y se encuentran ahí con Sharon Carter. Entonces, ¿quién sabe si Sharon Carter tendrá o conocerá a Leila? Vicky, no sé tú qué piensas sobre eso. Y si Mogar también tuvieron ahí, no sé, sus, sus que veres, algo, algo, trabajaron juntos. Ya veremos, no sé. ¡Shh!
1: Yo pensaba eso porque cuando la vemos a Sharon Carter en The Falcon and the Winter Soldier, eh, está vendiendo obras de arte, robadas y Digamos, si sabemos que Anton Moore también es un ladrón de arte y Leila también trafica con objetos del mercado negro, evidentemente para mí esos personajes, nos lo muestren o no nos lo muestren, se conocieron.
0: Hmm. Está padre, ¿no? Sí, además
1: pensando también el poder que le dieron a Sharon Carter, ¿no? Que demostraron que era un personaje súper poderoso de Power Broker en, en Madrid Pur. Así que yo, yo re creo que sí, que ahí hay una conexión.
0: Sí, son de estos estas poquitas conexiones que ha habido ahorita entre Moon Knight y otros títulos del MCU. Sobre todo con The Falcon and the Winter Soldier. Sí, y
1: creo... Creo que además tiene sentido, ¿no? Que se relacionen justo estas dos series eh, porque, digo, WandaVision y Loki están mucho más relacionadas con el mundo de la magia. Si bien acá en Moon Knight tenemos toda la parte de los dioses, es como una serie más terrenal, ¿no? Y creo que The Falcon and The Winter Soldier también fue una serie más terrenal. Eh... Así que para mí tienen, tienen como sentido, si bien obviamente tengo que decir ya al tercer episodio, mitad de temporada, como dijo Diana cuando me pegó el primer cachetazo en este podcast, <risa> eh, claramente me gusta mucho más Moon Knight que The Falcon and the Winter Soldier, pero bueno, veremos cómo termina.
0: Sí, hay que esperar, para emitir la, la opinión completa hay que esperar a ver si la serie sigue en este mismo nivel o ¡pum! se desploma. Y bueno, a partir de ahí pasa como ha sucedido. Es como John si sí noto esa misma estructura de los episodios pasados que es pasa, 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 pasa el episodio y ya al final se desencadena la acción y entonces pasan muchas cosas, ¿no? Me detienes ahorita si quieres abordar algo en específico, pero Steven primero le ayuda a decodificar eh, a, a Mark, ¿no? Como este mapa que tiene Mogart. Y llega Harrow y entonces nos enteramos lo que decíamos hace rato de que el papá de Leila fue asesinado y ¡pum! creemos que eso tiene que ver con algo con Mark y lo que le está ocultando a Leila. Y eh, Steven se convierte en Mr. Knight y entonces vemos ese hermoso momento de Moon Knight y su capa en forma de luna. sí shot. Eso me encantó.
1: Yo que critiqué la capa del episodio pasado porque estaba insoportable, eh, esta vez cuando apareció la capa en forma de luna dije, bueno, está bien, me convenciste.
0: Ay, ahorita que dijiste eso de los efectos, que es algo que no, no nos gustó tanto del episodio pasado, sobre todo en la escena de acción, se me olvidó mencionar algo que no me encantó en este episodio, es esa escena dentro de la pirámide de Giza cuando eh, Konshu, Habla a través del cuerpo de Mark Y que, digo, le ponen otro Otro tono de voz Y la musiquita que se escucha, eso no me gustó Como, lo sentí raro Lo sentí como sobreactuado Y no por, y no por culpa de Oscar Isaac, sino por esa musiquita Que era como de, oye ya entendí que conchu está dentro de él y está hablando. No, no, no me necesitas dar como que esa este, ese puntapié cada vez que le ponen la musiquita para que hable. O sea, se me hizo un poco caricaturesco en lugar de darle la profundidad de que un dios es el que está hablando a través del cuerpo de un humano. O sea, lo sentí como de. ¿Sabes? Pero bueno.
1: Yo también, yo, yo también lo sentí caricaturesco, pero un poco, digamos, a mí me gustó ese tono, no la musiquita, la musiquita coincido que era súper invasiva y era como obvia. Eh, pero sí me gustó como que Konyu y, y el rostro de Oscar Aiza, que como ese desconcierto que muestra mientras sale la voz de conju eh, me parece que es caricaturesco porque Konyu es caricaturesco. Y es así como dramático, ¿no? Cada cosa que dice, digo, reviendo estos fragmentos de los episodios anteriores, ¿no? Cuando lo incita a Steven a pelear y las cosas que dice, es como un personaje medio pendenciero y así exagerado. Entonces, como que no lo, no me molestó sentirlo como caricaturesco, pero sí coincido en que la musiquita era como ya, güey, ya entendimos. O sea, no hacía falta.
0: Sí, 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 era como como algo burlón. Sí. O sea, entonces eso me sacaba un poco como de la tensión de la escena. No sé, si fue eso fue extraño. Y como sucedió varias veces y fue como de, bueno, ya, <risa> ya entendí. Claro, es que... Va
1: Bastaba con la cara y el cambio de voz No hacía falta de más ponerle una música Es como, no somos tarados Te juro que no somos tarados
0: Exacto, podemos pasar Nos faltan un par de cositas Del final que son muy importantes Una de ellas es eh, Pues el lo dijimos hace rato, pero el hecho de que a Harrow le dice a Leila que Mark le está ocultando algo y entonces por eso creemos que tiene que ver con esto que nos han dicho varias veces de uh, Mark estuvo involucrado con, una, en, con un asesinato en la tumba de Konshu, y entonces por eso él logran revivirlo y que probablemente una de esas personas oh, eh, tenía que ver con el papá de Leila o a lo mejor hasta él lo mató, ¿será? No lo sabemos pero por ahí va a ser otra de las cosas, además de esta tercera personalidad de Mark que ya vemos venir, pues que se va a desarrollar en los episodios que quedan.
1: Sí, yo creo que ahí Harrow siembra la semillita de la duda en Leila, sobre todo, ¿no? Como que ahí le, le, le empieza a escarbar en el cerebro y marca un poco más la brecha, que para mí se va a seguir acentuando, entre Leila y Mark Spector para potenciar, sin quererlo, Harrow, eh, el acercamiento entre Leila y Steven, ¿no? Me parece que ahí están naciendo como un vínculo mucho más sano que el que tiene con, con Mark Spector, que evidentemente sí tiene, tiene algo que ver con la muerte de, de, del padre de Leila. Eh, no sé si es él el que lo mató, pero evidentemente estuvo ahí para mí. Y, y Harrow lo sabe, o lo intuye, y entonces ahí es donde siembra la discordia. Eh, bicho como es,
0: la manzana de la discordia.
1: Así es. Y nos pasamos a <risa> otra, a otro, a otra mitología. <risa> <risa> sí.
0: ¿Qué qué opinaste de ese momento cuando eh, tienen que modificar el cielo para volver a cómo estaban las estrellas posicionadas en ese momento y encontrar el, bueno, tiempo atrás y encont poder encontrar la tumba de Amit? Y bueno, yo pensé en toda la gente que volteó a ver el cielo en esos momentos y dije, ¿what? Pero bueno, entiendo que estamos dentro de una serie de superhéroes y fantasiosa y entonces eso pues es bastante normal dentro de lo que puede suceder en ese universo. Sí, me
1: pasaron varias cosas con esa escena. Primero me, me generó una tristeza enorme por Konshu, porque la primera frase que dice ya me resulta poéticamente muy triste, que dice yo recuerdo todas las noches. Es como, uff, qué terrible acordarse de todo, teniendo la vida de un dios, así, siendo tan eterno. Ya eso me, me pegó mal. Me pegó mal, me predispuso mal.
0: Qué linda. Vicky pensando en los sentimientos de Konshu, qué bonita. Sí, me,
1: me dio un poco de lástima porque aparte lo dice con un tono como triste, ¿no? Yo recuerdo todas las noches y después también porque es como que se sacrifica, ¿no? Con con sus sabe que si vuelve a tocar el cielo, porque se lo dijeron, tipo, volvés a hacer la batiseñal y te vas a la piedra, te vas a la piedra, hermano. Y, y él está tan comprometido con la causa, digo, él cree que Amit no debe ser resurrecta, eh, que se sacrifica, se sacrifica, y me gusta también que le da el poder a Steven, ¿no? El que lo hace es Steven, porque el que tiene el conocimiento es Steven también. Eh, y por otro lado también me hizo acordar eh, en American Gods eh, no sé si ustedes vieron la serie, creo que vos Diana n no ¿O viste la primera?
0: Bueno, no.
1: American Gods es una serie que, que está basada en un libro de Neil Gaiman, donde claramente, como lo indica su, su título, los dioses tienen mucho que ver, y están los dioses egipcios también eh, en esta serie y se muestra el juicio de, de Anubis, que es donde Amit termina comiéndose las almas de los injustos, eh, y hay como una escena también así con el movimiento de las estrellas y el cielo me hizo acordar mucho al juicio de Anubis que se muestra en American Gods, así que tuve como muchos sentimientos encontrados con esa escena, fue como por un lado la tristeza de American Gods que es una serie de la cual esperábamos todo y me rompió el corazón por otro lado la tristeza mm. por Konshu y por su sacrificio y por otro lado la alegría de saber que Steven tiene ese poder, no como que Steven es el cerebro de, de, esta, de esta triple personalidad que vamos a tener ahora.
0: En Prime Video, por si, no creo que no lo mencio, mencionaste, ¿no? Que está American Gods, por si tienen ganas de verla. Vicky la recomendaba mucho sí. hasta que, pues, pues ya no. <ríe> Me dejó de recomendarla. Hasta que la
1: cancelaron. La cancelaron a nada de terminar. La historia está basada en una novela. Les faltaba muy, muy poco. La última temporada, para mí, pierde muchísimo tiempo en cosas innecesarias, que si no lo hubieran hecho... Eh, quizás podrían haber cerrado la historia y no quedar así eh, a medias, ¿no? Pero pero bueno, si miren la serie, sobre todo la primera temporada es para mí excelente, y el resto vamos viendo.
0: Vamos viendo. Este tercer episodio termina con ese de los otros momentos importantísimos que ya lo dijiste, que es, pues básicamente, Konshu termina encarcelado y atado a la pirámide y pues Arthur Harrow le dice unas palabras muy fuertes eh, que son disfruté lidiar con el dolor en tu nombre, ese es el mayor pecado que cargo y estoy agradecido, si no me hubieras quebrantado tan completamente, es posible que nunca hubiera conocido el valor de la sanación, voy a hacer lo que tú no pudiste eh, quiero que recuerdes una cosa te debo mi victoria le, y le falta al final el muah de gran villano. Palabras de gran villano. <risa> sí,
1: pero también me gustó ese, ese monólogo de Harrow, porque nosotras nos preguntábamos por qué llevaba esos vidrios en los zapatos, que los sigue llevando porque se escucha el ruido todo el tiempo. Eh, y yo creo que es para... Yo dije que era como un castigo, ¿no? Como si fuera un mártir o algo así. Y me parece que es para exonerar ese pecado, ¿no? Ese pecado de haber disfrutado el dolor que impartía siendo el puño de Konshu. Eh, me parece que ese es el castigo que él se autoimpuso.
0: Sí, eso también tiene que ver con el, el, el perfil de personaje que es en, el, en los cómics, ¿no? Y que habla con, del dolor. Y ya habíamos visto como también, de nuevo, esas adaptaciones... Y características que se toman de los cómics para hacer este personaje diferente en la serie. Y yo había leído una nota, creo que era de CBR, o CBR perdón, no sé. Creo, creo que era ese medio. ¿Qué tal que Harrow es Doctor Doom? Ponían en una nota. <risa> como... ¡Basta, me pito! ¡Cálmense! Es el villano del MCU. No sé si Arthur Harrow, pero más bien hablaban en general. Es el villano de Moon Knight Doctor Doom. Y es que lo vi en Reddit y mucha gente comentaba, ¡Ah, maldito clickbait! Dejen de, de querer traer gente que le da su nota cuando no tiene nada que ver, ¿no? Pero, pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Recuerden la bromita nada simpática que nos jugó, <ríe> yo nunca lo voy a superar. Ah,
1: Paul Bethany, Paul Bethany.
0: Paul Bethany que dijo, me voy a enfrentar a un personaje... Que nunca
1: nunca me he enfrentado, una cosa así, o, o que estaba muy entusiasmado de, de, de compartir pantalla con él, y era el mismo.
0: Sí, te sigo maldiciendo a la fecha, Paul Bethany. <ríe>
1: <ríe> Acá experimento 626, no podés venir.
0: Sí, sí, estás vetado, solo si vienes a hablar de Wimbledon o de otra de tus películas, porque de... <ríe> me encanta Wimbledon. Pero bueno, pues no sé si ya, ya tú ya tengas alguna teoría de la cual quieras hablar. En realidad ya metimos varias, creo que de, más que teoría son cosas que no son bastante lógicas que van a pasar, pero bien, hasta ahora van bien estos episodios, ¿no? Como manteniendo ese nivel de expectativa y ritmo y que estamos ahí esperando y nos siguen dando y siguen como construyendo, construyendo, pero al mismo tiempo revelando cositas, entonces va bien Sí, yo creo
1: que quedan algunas preguntas interesantes para el próximo episodio, bueno, una es la que vos anticipaste al principio esta tercera personalidad, creo que en el cuarto episodio la vamos a tener que ver se va a tener que aclarar de alguna manera eso, uh -huh. por otro lado las últimas palabras de Konsu antes de ser condenado a la piedra a la estatuilla que se, que se llama Ushbet Ushepti eh, Dice, le dice a Steven, decirle a Mark que me libere. Por un lado yo me pregunto, y esto bueno, fue algo que estuvimos hablando fuera del aire, ¿no? Si Konshu está, está prisionero en esa estatuilla y Steven dice que siente perder los poderes, ¿cómo va a hacer Mark para liberarlo? No tengo la menor idea, digo, esa es la otra gran pregunta, ¿no? Tenemos la tercera personalidad, eh, ¿cómo va a liberar Mark a, a Konshu? y ver el avance de Harrow de desenterrando la tumba de Amit, ¿no? Tenemos ahí como tres grandes incógnitas ya para el cuarto episodio y entrar en el, lo que yo supongo que va a ser el arco final, ¿no? Creo que el cuarto va a ser... Ya pasamos la mitad de la temporada, como dijiste vos, tenemos que empezar la recta final.
0: Sí, y sí estamos viendo algo diferente. Digo, tenemos las secuencias de acción, pero dentro del MCU la verdad es que esta sí está teniendo como una esencia... Propia relacionada con la mitología egipcia. Yo ahorita que estaban tratando de armar ese mapa para encontrar lo de las estrellas y todo eso, obviamente pensé en National Treasure y esas películas en donde tienen que encontrar los mapas para encontrar el tesoro y eso me gusta. Pero esta sí es, justo como tampoco le han metido tantas conexiones como con el MCU, como esperábamos, lo cual no es queja, no es queja. Porque yo siempre digo, híjole, ¿y qué, qué pasa si aquí aparece tal personaje súper querido del MCU? Y digo, ¿por qué tenemos siempre que...? que, que que tener que apostar toda nuestra energía en ver a alguien que ya es importante en el MCU o mejor disfrutemos esta historia de este personaje y que haga sentido y que nos emocione y hasta ahí. Pero a mí me pasa, o sea, digo, y si aquí parece tal y digo, no, espérate, ¿no? ¿por qué tienes que disfrutar o por qué tiene que ser el máximo? el que salga otro personaje de otro lado, a fuerzas, ¿no? Es ese maldito fanservice que queremos siempre, pero a mí me pasa.
1: Sí, es un poco lo que hablábamos ya en WandaVision, ¿no? Esto de, sí, yo me moría de ganas de que apareciera el Doctor Strange, pero la verdad es que si hubiera aparecido, le hubiera robado un montón de protagonismo a dos personajes que se lo estaban mereciendo, ¿no? Eh, y que se lo habían ganado ese protagonismo, digo, porque la serie para mí sigue siendo excelente, a pesar de que no apareció... Doctor Strange. Y me gusta que en esta estamos entrando en, como en una historia completamente nueva, con un personaje completamente nuevo. Y nos está teniendo ahí en vilo, ¿no? digo no, A mí por lo menos me está gustando, la estoy esperando todas las semanas. Es como, ya es miércoles, ya es miércoles, ya es miércoles, tengo ganas de ver los episodios. Eh, cosa que hasta ahora con los personajes nuevos que venía presentando Marvel... Caso Shang-Chi, caso Eternals. Digo, Shang-Chi me gustó como película, pero no me entusiasmó tanto. Eternals, pueden escuchar de las dos nuestros episodios analizando las películas. Eternals para mí no es una gran película y no me gustaron demasiado los personajes. Acá, eh, compro 100%. O sea, quiero seguir viendo a Mark Spector. Tengo muchas ganas de saber cómo sigue su historia. Eh, y estamos en, en algo nuevo, definitivamente.
0: Justo. Si quieren escuchar nuestra opinión de. Títulos del MCU a partir del año pasado O sea, empezamos con WandaVision Y todo lo que sigue de películas y series Ahí lo pueden encontrar en Experimento 626 Y obviamente Va a venir Doctor Strange en el multiverso De la locura Prepárense para nuestro análisis de cuatro horas que vamos a tener aquí, dos cinco, <ríe> dependiendo de cuántas cosas.
1: Prepárense para bajar el volumen porque yo voy a estar a los gritos. Todos lo sabemos.
0: Insoportable va a estar, Vicky, sí. insoportable. prometo
1: poner el micrófono lo más
0: lejos posible. Y no se preocupen, vamos a sacarlo más o menos pues una semana o un poquito después, y avisando que hay spoilers para que recuerden: nosotras no hacemos spoilers. Y si los hacemos, avisamos diez veces antes para que sepan qué escuchar y que no, no se preocupen. Somos gente confiable.
1: Así es, así es. Siempre, a ver, con las series hablamos de lo que ya ha salido al aire o de teorías que podemos tener por lo que leemos en internet o por lo que conocemos de los cómics. Y en cuanto a las películas, en general, hasta ahora venimos dando un tiempo prudencial, sobre todo cuando se estrenan así en cine... Eh, que digo, no todos podemos ir el día del estreno, no todos podemos ir esa semana, así que damos un tiempito para que puedan ir al cine y acompañarnos eh, ya con toda la historia sabida y poder hacer teorías con nosotras, que es lo que nos divierte también, ¿no? Ahí poder hablar con el spoiler y con las teorías para... para para poder seguir pensando como sigue esta fase.
0: Justo, Vicky. ¿Algo más que quieras comentar?
1: No, que quiero que sea miércoles porque quiero seguir viendo esta serie.
0: Ah, Qué bonita. Es como un niño chiquito que ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. Ya va a ser miércoles.
1: Después me voy a arrepentir porque se me va a terminar rápido y va sí. a ser como... ¡No! Disfruta
0: y por favor compártele a la gente tus redes sociales y donde te pueden ver, escuchar y leer.
1: Así es, bueno, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba vickyreptile, ahí recibo mensajes, teorías, memes, me gusta que me manden memes, así que si hay memes de Moonlight no vi demasiado todavía, me los van mandando, me divierten un montón. Eh, me pueden encontrar en Spoiler Time haciendo un poco de todo, Podcasts, eh, artículos, entrevistas, lo que sea, y me pueden encontrar en Radio Cooperativa, una radio de argentina, los jueves por la tarde, se puede escuchar online también. Así que si están en México, pueden buscar Radio Cooperativa Argentina y me escuchan online los jueves por la tarde.
0: Muchas gracias Vicky por todas tus aportaciones y sobre todo de, de, como clase de historia. Sí,
1: ahora tengo muchas ganas de comprarme algún libro de mitología egipcia. Estoy como obsesionada en este momento. Voy a tener que hacerlo.
0: Sí, o ir a un museo y visitar justo toda esta sala dedicada a la cultura egipcia. Siempre te, siempre me ha gustado. Y muchas gracias a la gente que está aquí siguiéndonos semana con semana. Por favor, Compartan este podcast para que crezca la comunidad que nos escucha y podamos recibir más y más de sus comentarios y memes, como dice Vicky. Yo encontré unos buenos, pero no los puedo compartir porque son spoilers de este tercer episodio y me voy a esperar. Me voy a esperar como gente que respeta a los fanses. Pero bueno, yo soy arroba guión bajo Diana Su, así me encuentran en las diferentes redes. Este podcast, Experimento 626, lo pueden encontrar en Spotify, en Amazon Music, en A Apple Podcast y demás plataformas de podcasting. Y aquí los esperamos la siguiente semana para hablar del episodio número 4 de Moon Knight. Bye bye.